0: שלום וברכה, מסכת גטים דף ע"ח, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, אפילו הוא אימה במיטה. כלומר, כשהוא זרק את הגט למיטה שהאישה נמצאת בה, האישה אינה מגורשת. ואמר על כך רבא, לא שנו שהאישה אינה מגורשת, אלא כאשר מדובר במיטה שלו. אבל אם מדובר במיטה שלה, אף על פי שהיא נמצאת בתוך ביתו, הדין שהיא מגורשת. ומביא הגמרא סייעתא להסבר הזה, את טניה נמיחי, שנינו כך גם בברייתא, שאם הוא זרק את הגט במיטה שלו, אז הדין שאינה מגורשת, אבל אם הוא זרק את הגט במיטה שלה, הדין שהיא מגורשת. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שמי שאומר שהאישה מגורשת סובר שכליו שלוקח ברשות מוכר, כגון המיטה של האישה שנמצאת ברשותו של הבעל, הרי היא קונה את החפץ הנתון לתוכו לבעליו. ויש בדבר הזה מחלוקת במסכת בבא בתרא. ורוצה הגמרא לדייק, ובמיתה שלה, כאשר נזרק הגט לתוכה, הדין שהיא מגורשת? הרי זה כלב של לוקח שנמצאים ברשות מוכר ואם כך, שמת מינה ניתן להסיק, שכלב של לוקח ברשות מוכר, כנ"ל לוקח. בדוחה הגמרא לא צריכה. אין בהכרח הוכחה מכאן למחלוקת בבבה בהתראה, מפני שניתן להסביר שלא נצרכה הברייתא לדבר, אלא במקרה דגבוה המיתה עשרה. ולכן המיטה נחשבת כרשות בפני עצמה, כך שלא נחשב האוויר מעל המיטה כרשות המוכר, וממילא זה לא מבטל את רשות הכלי. מקשה על כך הגמרא, אבל עדיין והאיכא מקום קראי. הרי קראי רגלי המיטה מונחים לארץ. אז עדיין ניתן להוכיח מכאן, שכליו שלוקח ברשות מוכר כנ"ל לוקח. מתרצת הגמרה שהמקום קראי לא קאפ דא על המקום הקטן שתופסים קראי המיטה, בעל הבית לא מקפיד. שהואיל והמיטה גבוהה מן הארץ עשרה טפחים, הרי שנוח להשתמש תחתיה. ולכן אין מכאן הוכחה למחלוקת בבבא בתרא. ציטוט מהמשנה, שאם הוא זרק את הגט לתוך חיכה או לתוך כלתה, הדין שהיא מגורשת. ועל כך שואלת הגמרא, עמי, מדוע היא מגורשת כאשר הוא זרק את הגט לתוך כלתה? שזה כלי קיבול ששייך לאישה, הרי כליו שלוקח ברשות מוכר הוא. ושוב לכאורה, יש לנו כאן עמדה במחלוקת מבבא בתרא. ומביאה על כך הגמרא חמש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, המשנה מדברת כגון שהייתה קלתה תלויה בה, שהקלי הזה נמצא על הגופה של האישה, ולכן הוא לא נחשב כנמצא ברשות המוכר. וכן אמר רבי אלעזר, אומר רבי הושעיה, שהמשנה מדברת כגון שהייתה קלתה תלויה בה. תשובה שנייה, ורבי שמעון בן לקיש אמר, שניתן להסביר שקלתה קשורה בה אף על פי שאינה תלויה בה, אלא עצם זה שהיא נגררת בקרקע שהקלט נחשבת ברשותה ולא ברשות בעלה. תשובה שלישית, רב"ד אברה ראווה רב אמר שהמשנה מדברת כגון שהייתה קלטה מונחת לבן ירחותיה. ואף על פי שהיא מונחת בקרקע, אין אדם מקפיד על כל מקום מושב אשתו, והרי עד עכשיו היה אותו מקום קנוי לה. תשובה רביעית, רב מישרשיא בר אברה דימי אמר שהמשנה מדברת כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. כך שהוא רגיל שיש לו קלטות בכל הבית, וממילא הוא אינו מקפיד על מקומה של הקלט של אשתו שנמצאת בבית. תשובה חמישית, רבי יוחנן אמר שכאשר אישה נמצאת בבית בעלה, מקום חיקה קנוי לה ומקום קלטה קנוי לה. ואמר על כך רבא, מה איתה, מה דרבי יוחנן, מה ההסבר לדבריו, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיכה ולא על מקום קלטה. תעניין עמיחי, יש לכך גם סייעתה מהברייתא הבאה, שאמרה, אם זרקו לה לתוך חיכה או לתוך קלטה או לתוך כל דבר שהוא כקלטה, הרי זו מגורשת. הוא מסביר רש"י שזה משום שהבעל אינו מקפיד על כליה הקטנים של אשתו, שהרי אמרה הבריתא או בכל דבר שהוא ככלתה, זאת אומרת שדבר שמיוחד לתשמישה תמיד, הבעל אינו מקפיד עליו, מפני שאדם שמכניס אישה לתוך ביתו, הוא לוקח בחשבון שהוא מכניס אותה על מנת להיות כלי תשמישיה הקטנים עימה. ושואלת הגמרא לשון הבריתא, כל דבר שהוא ככלתה, להתויי מאי, מה זה בא לרבות? עונה על כך הגמרא, להתויי, זה בא לרבות, תסקא דאח הסק האישי, תיק האוכל הקטן שממנו האישה אוכלת את התמרים שלה. ואומרת המשנה, אמר לה הבעל לאישה, כנסי שטר חוב זה. זאת אומרת שהוא לא נתן לה את השטר ואמר לה, זה גט, אלא הטעה אותה שמדובר על שטר חוב שהוא נותן לה. או שמצאתו האישה מאחוריו של הבעל, קוראה ומגלה, והרי הוא גטה. במקרים כאלה זה אינו גט, עד שיאמר לה בצורה מפורשת, הגטך. ואומר רש"י שהוא יכול להסתפק באמירה בפני עצמה, והוא לא צריך לתת לה את הגט מחדש. הוא מביא המשנה מקרה נוסף, אם הוא נתן בידה את הגט, והיא ישנה, וכאשר היא נאורה, היא קוראה את הגט, והרי היא מגלה שהוא גיטה, גם במקרה כזה זה אינו גט, עד שיאמר לה בצורה מפורשת, הגיטך. ושואלת הגמרא על המקרה השני בברייתא, שהיא מצאתו מאחוריו, כי אמר לה, גם כאשר הוא אומר לה, הגיטך, מה יהווה? איך זה מועיל שיחול הגט? שהרי, הווה זה כמו שהוא אמר לה, תלי גיטך מעל גבי קרקע, ואמר רבא שמי שאמר לאשתו, תלי גיטך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. מפני שהתורה אמרה, ונתן בידה, וחסרה פה הנתינה. מתרצת הגמרא, הימה תאמר, שהיא לא מצאה את הגט מאחורי הבעל, אלא ששלפתו באופן אקטיבי מאחוריו. שהגט היה תחוב בין חגורו לבין מותניו, והיא שלפה אותו משם. מקשה על כך הגמרא, מדובר שהיא שלפה את הגט, הבה ונתן בידה ולקה. הרי זו פעולה אקטיבית מצידה ולא מצידו, אז יש כאן עדיין את החיסרון של ונתן בידה. מתרצת הגמרא לא צריכה. לא נצרכה המשנה להשמיע לנו אלא את המקרה דארק לחרצי ושלפתי. שיש פה פעולה אקטיבית גם מצד הבעל, שהוא עיקם למותניו כדי לקרב לה את הגט, וכך מתקיימת הנתינה מצידו. תעניין המיחי, יש לכך סייעתה מהברייתא הבאה שאמרה, אמר לה כינסישת חוב, זה או ששלפתו מאחוריו. קראתו, והנה גילתה, הרי הוא גיתה, אינו גט, עד שיאמר לה, הגיתך. אלו דברי רבי. הרי שאמר רבי במפורש, לא מצאתו מאחוריו, אלא מאחוריו. וממשיכה הברייתא, בן אלעזר חולק ואומר, שלעולם זה אינו גט, אמנה, ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה, הגיתך. וממשיכה הברייתא, אם נתנו בידה, והיא ישנה, וניעורה, וקוראה, ומגלה בהפתעה, והרי הוא גיתה, במקרה כזה, אינו גט עד שיאמר לה הגיתך, אלו דברי רבי. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, עד שיתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הגיתך. ונשאלת השאלה, מדוע הייתה הברייתא צריכה להשמיע לנו את המחלוקת של רבי ורבי שמעון בן אלעזר בשני המקרים? עונה על כך הגמרא, וצריכה, הדבר נצרך. דאי איתמר בהחכמייתא. אם הברייתא הייתה משמיעה לנו את המחלוקת רק במקרה הראשון, שהוא אמר לה כנסיש את הרחוב, או ששלפתו מאחוריו, אז הייתי חושב לומר שבהי כאמר רבי שזה אינו גט עד שיאמר לה הגיתך משום דבת היא גרושה היא שהרי היא נאורה ואינה ישנה ולכן לא חסר אלא שיגיד לה הבעל היא גיתך ולכן אמר רבי שכאשר לאחר מכן אומר לה הבעל הרי גיתך חל הגט שהרי היא קיבלה את הגט במצב של ערנות אבל במקרה שהוא נתן בידי את הגט והיא ישנה זה מצב דלאו בת היא גרושה היא שהיא לא בת גירושין שהיא לא יכולה לשמור את גיתה ולכן, היימה, אולי היינו אומרים שמודלי רבי לרבי שמעון בן אלעזר, שלא מספיק שהוא יאמר להג איתך, אלא שהוא צריך לקחת את הגט ולתת לו אותו חזרה, ולכן הייתה הברייתא צריכה להשמיע לנו שבמקרה הזה חלק רבי על רבי שמעון בן אלעזר, ומצד שני, והיא התמרבהה, אם הברייתא הייתה משמיעה לנו את המחלוקת רק במקרה הזה, אז היינו אומרים שבהקא אמר רבי שמעון בן אלעזר, שכדי שהגט יחול הוא צריך ליטול אותו ממנה במקרה הראשון שאמרה הברייתא, אימה, אולי היינו אומרים שמודה לרבי שמעון בן אלעזר לרבי. שהרי במקרה הראשון אין את חיסרון הישנה, לכן צריכה להשמיע את מחלוקתם בשני המקרים. ועוד בענייני קבלה כאשר המקבל ישן. אמר רבא, בעל שכתב לגט ונתנו ביד עבדה הכנעני כאשר הוא ישן, ומשמרתו האישה. אז במקרה כזה, הרי זה גט. אבל אם הוא נתן את הגט ביד עבדה כאשר הוא נאור, הדין שזה אינו גט, מפני דהב ילי חצר המשתמרת שלא לדעתה. כי לעבד יש דעת, והוא משמר את עצמו ואת מה שבידו. אז אם כך, זה אמנם חצר המשתמרת, אבל שלא לדעתה. ושואלת הגמרא על דברי רבא, ישן ומשמרתו, הרי זה גט עמי, מדוע? הרי העבד הוא חצר מהלכת היא. ורבא בעצמו אמר במסכת בבא מציאה, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שישן שני? שכאשר העבד ישן הוא לא נקרא חצר המהלכת, והאמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה, גם כאשר הוא עומד ויושב הוא לא קנה. אלא בהכרח צריך לומר, והלכתה בכפות. שרבא דיבר, בעבד כפות שאינו ראוי להלך. שאם נתן הבעל את הגט כאשר הוא ישן ביד העבד והאישה משמרתו, הרי זה גט. ואומרת המשנה, הייתה אישה עומדת ברשות הרבים, וזרקו לה הבעל את הגט. אם הגט קרוב לה מגורשת, אם הגט קרוב לו לא אינה מגורשת. ואם הגט נמצא מחצה על מחצה, אז היא מגורשת ואינה מגורשת. ולכן נוהגים בה גם את החומרות של אישה מגורשת, וגם את החומרות של אישה נשואה. וכן לעניין קידושין, וכן לעניין החוב. הוא מפרט את המשנה. אם אמר לו, בעל חובו, דהיינו המלווה ללווה, זרוק לי חובי, וזרקו לו, ולפני שהמלווה זכה בכסף, נשרף הכסף. אז אם זה נפל קרוב למלווה, זכה המלווה. אבל אם זה נפל קרוב ללווה... הרי שהמלווה לא זכה בכסף, וממילא הלווה עדיין חייב, ואם זה נפל מחצה על מחצה, שניהם יחלוקו. ושואלת הגמרא, איך ידע מקרוב לה ואיך ידע מקרוב לו? לא? מה ציור המציאות עליו דיברה המשנה? הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב, ארבע אמות שלה זהו קרוב לה, ארבע אמות שלו זהו קרוב לו. מסביר רש"י, על פי מה שאומרת הגמרא בבבא מציאה, שארבע אמות של אדם קונות לו את מה שבתוכם, אז אם המרחק בין האדם לגט אינו עולה על ארבע אמות, זה נקרא קרוב לו. ועל פי ההסבר הזה שואלת הגמרא, אז זה יחידה ממחצה על מחצה. עונה על כך אמר רבי שמואל בר אבי יצחק, כגון שהיו שניהם עומדים בארבע אמות. האישה מצד אחד, הבעל מצד שני. כך שכל הגט מונח גם בתוך ארבע אמות של הבעל, וגם בתוך ארבע אמות של האישה. וזה נקרא מחצה על מחצה. רק שהיה על כך הגמרא, וליכזי הימין נא יוקדים. אז צריך לראות ולבדוק מי הגיע ראשון למקומו, והוא זה שזכה בכל הארבעה אמות. כך שאם הבעל קדם לבוא, הוא זכה, אם האישה קדמה לבוא, היא זכתה. ומדוע אמרה המשנה שבמקרה כזה יש ספק, האם היא מגורשת? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, דעת ותרעביהו בעד דעדה, שמדובר על מציאות ששניהם הגיעו בדיוק באותו הרגע למקום שלהם, והאי אפשר לצ הרי זה דבר שאינו מצוי שאחד מהם לא יקדים את השני. אלא אמר רב כהנא, הכה בחטא אמות מצומצמות עסקינן. מדובר שהיו שניהם עומדים בחטא אמות מצומצמות, זאת אומרת שיש לא פחות ולא יותר משמונה אמות בין שניהם. הפכנו דף, וגט יוצא מארבע אמות שלו לארבע אמות שלה. כך שמקצת הגט נמצא בדלת אמות שלה, ומקצת הגט נמצא בדלת אמות שלו. ולכן יש להסתפק אם האישה קנתה את הגט. מקשה על כך הגמרא, והאה אגיד גבי. הרי במציאות כזאת, עדיין הגט ברשותו של הבעל קצת, ולמדנו מלשון הפסוק ונתן בידה, שצריך הגט שיהיה כולו ברשותה. אלא אומרת הגמרה, רבא ורבי יוסם דאמרת רבי, ושניהם אמרו, הכה בשתי קטעי עדים עסקינן. המשנה מדברת בסתירה בין שני קטעי עדים. אחת מקטעי העדים אומרת שהגט נפל קרוב לו, לא, ואחת מקטעי העדים אומרת שהגט נפל קרוב לה. לא. ועל פי זה הספק מחצה על מחצה מתייחס לסתירה בין העדויות ולא למרחק הפיזי של האישה או הבעל מהגט. פירוש שני לדברי המשנה, רבי יוחנן אומר שהלשון קרוב לה ששנינו במשנה הכוונה לקרבה יחסית. ואפילו אם הגט קרוב לאישה במרחק של מאהמה ממנה והלשון קרוב לו לא ששנינו במשנה הכוונה שהגט קרוב לו לא באופן יחסי יותר מלה אפילו אם הוא מרוחק ממנו מאהמה. ולפי ההסבר הזה שואלת הגמרא, איך היא דמי, אז באיזה מציאות דיברה המשנה כשהיא אמרה שהגט נמצא מחצה על מחצה? עונה על כך, אמר רב שמן בר אבא, לדידי מפרשלי מנדר רבי יוחנן, אני שמעתי את ההסבר ישירות מפיו של רבי יוחנן, של מחצה על מחצה הכוונה, שכאשר הוא יכול לשומרו את הגט והיא אינה יכולה לשומרו, זהו מה שנקרא קרוב לו, וכאשר היא יכולה לשומרו את הגט והוא אינו יכול לשומרו, זהו מה שנקרא קרוב או לחילופין ששניהם אין יכולים לשומרו, זהו מה שנקרא מחצה על מחצה. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, הביטוי במשנה קרוב לו לא, או קרוב לה, לא, לא מתייחסים לקרבה פיזית, אלא ליכולת לשמור על הגט. מספרת הגמרא שאמרו הרבנן כמד רבי יוחנן משמד רבי יונתן האחי, שחכמים אמרו לפני רבי יוחנן את פירוש המשנה שהביא רבי יונתן מבבל לארץ ישראל, והפירוש היה תואם לפירושו של רבי יוחנן. ואמר על כך רבי יוחנן בהתפעלות, ידעין חברין בבלי לפירושי כי הייתה מה? כיצד ידעו חברים בבבל לפרש את המשנה כפי שפירשתי אני? ומביאה הגמרא סייעתא לפירושו של רבי יוחנן, תניא נמיחי, שכך גם שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר, כל שהוא הגט קרוב למילו, ובכל זאת אם ובא כלב ונטלו אינה מגורשת. ושואלת על כך הגמרא, מדוע היא אינה מגורשת? האם כל היכי טינטרי וטייזל? וכי כל הימים היא צריכה לשמור את הגט? והרי פשוט שאם הגט נפל במקום שקרוב לה, היא זכתה בגט וממילא היא מגורשת והיא לא צריכה להמשיך לשמור עליו. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שרבי אלעזר האחיקה אמר, כך הוא התכוון לומר, שכל שקרוב לה הגט מלו. עדיין צריך לבדוק, ואילו היה בא כלב ונטלו. והוא הבעל יכול לשומרו את הגט מבני הכלב, והיא אינה יכולה לשומרו. למשל במקרה שיש הפסק נהר או גבשושית בינה לגט. על מציאות כזו אמר רבי אליעזר שהיא אינה מגורשת. וזה תומך בדברי רבי יוחנן שמשמעות הלשון במשנה קרוב לה, קרוב לו, לא, לא מתייחסת בהכרח למרחק הפיזי, אלא ליכולת לשמור על הגט. ומביאה הגמרא פירוש שלישי למשנה, אמר לשמואל לרב יהודה כינוי חיבה, שיננה, שנון וחריף שכמותך. מה שאמרה המשנה קרוב לה, היא התכוונה כדי שתשוח ותתלנו. שמדובר על מרחק פיזי כזה קטן שהאישה יכולה להתכופף ולטול את הגט. ועם זאת, ואת לא תעביד עובדא, אל תעשה מעשה ותפסוק שבמקרה כזה הגט כשר, עד דמתי גיטא לידה, עד שיגיע הגט לידה בפועל. ולעניין פסיקת הלכה, מספרת הגמרא, שאמר לרב מרדכי לרב אשי, הווה עובדא הכי, ועצרחוה חליצה. כך היה מעשה שהבעל זרק את הגט קרוב לאישה, שהיא לכולה הייתה להתכופף וליטול את הגט, ומת הבעל בלא ילדים, ועצרחוה רבנן חליצה, ולא התירו לה להתייבם. זאת אומרת שחששו לדברי שמואל, שמא היא לא זכתה בגט, כך שהיא אלמנה ולא מגורשת. ציטוט מהמשנה, וכן לעניין קידושין. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שרק לגיטין אמרו, שאם הגט נפל קרוב לאישה היא מגורשת, ולא לדבר אחר. מסביר רש"י, כגון אם זרק הלווה למלווה את חובו קרוב לו, ועבד, שלא אומרים שזכה המלווה, שרק בגט שבעל כורחה של האישה הגט קנוי לה, אומרים שלאלתר זוכה האישה בגט שקרוב לה. אבל בדברים אחרים לא. הייתי והייקשה רבי אבא לרבי אסי, הרי המשנה אמרה וכן לעניין קידושין. עונה לו רבי אסי, שאני הטעם, אכן שונה הדין בקידושין והוא זהה לגיטין. וכתיב, מפני שכתוב, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז יש היקש בין ויצאה שזה הגירושין, לבין והייתה שזה הקידושין. הייתי ו... ממשיך רבי אבא ושואל רבי אסי, הרי כתוב במשנה וכן לעניין החוב. ופירטה המשנה שאם המלווה אמר ללווה אזרוק לי חובי וזרקו לו. ואבד הכסף. אז אם נפל הכסף קרוב למלווה זכה הלווה ונפטר מחובו אבל אם נפל הכסף קרוב ללווה המלווה לא זכה בו וממילא הלווה עדיין חייב. ואם נפל הכסף מחצה על מחצה שניהם יחלוקו. וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן. עונה לו רבי אסי: אךא במאי עסקינן? כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? דאמר לי המלווה ללווה, זרוק לי את סכום חובי ותיפטר. והיות שהוא אמר לו כך במפורש, אז אם נפל הכסף קרוב למלווה, נפטר הלווה. אבל רבי יוחנן דיבר על מציאות שהוא אמר לו, זרוק לי חובי בסתם, שבמקרה כזה הלווה לא נפטר, כי משמעות הלשון תזרוק במקום המשתמר. מה כשהגמרא, יחי, אם כך, שזה פירוש דבריו, אז מאי לממרא, מדוע הייתה המשנה צריכה לומר את הדבר הזה? הרי אין פה חידוש. מתרצת הגמרה, אכן, לא צריכה, לא נצרכה המשנה, אלא לומר את המקרה, דאמר לי המלווה ללווה, זרוק לי את חובי בתורת גיטין, שההגדרה של נתינת החוב, זה על ההגדרות של נתינת גט. שואלת על כך הגמרא, והקתה, אבל עדיין, מיילה ממרא? איזה חידוש יש בדבר שהמשנה הייתה צריכה להשמיע אותו? עונה הגמרא, מה עוד את אימה? מה היית חושב לומר? שאולי מצי אמר לי, יכול המלווה לומר ללווה, משתה אני בך. וודאי שלא התכוונתי שתזרוק לי את הכסף למקום שאינו משתמר, כי המשמע לאן באה המשנה להשמיע לנו שהוא לא יכול לומר לו משתה אני בך והלווה נפטר מחובו תחת אותם קריטריונים שאישה הייתה קונה את גיתה. ועוד באותו עניין אמר הרב חיסדא, גט בידה ומשיכה בידו. מסביר רש"י שהגט קשור בחוט והבעל נתן את הגט לאישה אבל השאיר את ראש המשיכה בידו. אז הדבר תלוי. אם הוא יכול לנתקו את הגט ממנה ולהביאו אצלו על ידי החוט הזה, היא אינה מגורשת. ואם לאו, מגורשת. הוא מביא על כך תוספות שני פירושים. פירוש ראשון לשיטת רי, שמדובר שהייתה ידה של האישה קפוצה, והבעל תחב את הגט לתוך ידה הקפוצה, והוא תחב אותו כל כך בחוזק, עד שהוא אינו יכול להביאו אצלו על ידי המשיכה. פירוש שני, לפי רבנו תם, שידה של האישה פתוחה, אבל... הגט כבד באופן יחסי לחוט, שאם הוא ימשוך אצלו את הגט, תינתק המשיכה. ומסבירה הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אם הוא יכול לנתקור לאביהו אצלו שהיא אינה מגורשת? מפני שבאינן כריתות ולקע. צריך לקיים את לשון התורה, ונתן בידה ספר כריתות, ואין הדבר מתקיים כל זמן שיש חוט חזק שמחבר בין הבעל לבין הגט. ועוד באותו עניין, אמר רב יהודה, אם הייתה ידה של האישה עשויה כקטפרסת. מסבירה שהיא כמדרון שראשי אצבעותיה מתאים לקרקע שהיא לא פשטה את ידה זקופה כדרך פושטי יד. הוזרקו לה הבעל את הגט, אז אף על פי שהגיע הגט לידה היא אינה מגורשת. מפני שהגט מיד נופל לקרקע וזה לא נקרע ונתן בידה. שואלת על כך הגמרא, האמי, מדוע היא אינה מגורשת? הכי נפיל בארבע אמות דידה כנפיל. הרי גם כאשר הגט נופל מידה, הוא נופל בתוך הארבע אמות שלה והיא זוכה בגט, אז מה זה משנה אם אין ידה ראויה לקבל מתרצת הגמרה שמדובר בדלא נח הגט לארץ, אלא למשל שכשהוא נפל מתוך ידה הוא מיד נשרף. אז היא לא קנתה את הגט, כי הוא לא נפל לתוך ארבע אמותיה, וגם את הקבלה שבא לידה זה לא נחשב קבלה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ותיגרש מאוויר עד ארבע אמות. הרי גם אם לא נח הגט בארץ, מעצם זה שהוא נכנס לתוך הארבע אמות שלה, היינו יכולים לומר שהיא קנתה את הגט ותתגרש. אלא אם כן הסיבה שהיא אינה מגורשת, משום שרב יהודה סובר. שהאוויר שמעל ארבע אמות לא מקנה? אז אם כך, תפשוט את השאלה, דה ביי, ששאל רבי אלעזר, האם ארבע אמות שאמרו יש להן אוויר או אין להם אוויר? שלפי ההסבר בדברי רב יהודה, תפשוט, ניתן לענות שאין להם אוויר. אלא אומרת הגמרא, שניתן להעמיד את דברי רב יהודה במציאות שלא של קשורה לשאלתו של רבי אלעזר, שהכה במה כאן באיזה מציאות מדובר, בעומדת על גב הנהר, כאשר ידע פשוטה ככתפרס, דהיינו כמדרון. שבאופן הזה, דמעיקרא לעיבוד קאי, שמראש כאשר הבעל זורק לה את הגט, ידוע שהגט ייפול למים והתקלקל, וזה לא קשור לספק של רבי אלעזר, מפני שמדובר על אוויר שאינו ראוי לנוח על הקרקע שמתחתיו, שהדין במקרה כזה, שהגט בוודאי לא נקנה לאישה. לא עד לכאן דף א"ח.